0: Podcast Landívar, un espacio para las voces de los líderes que generan el cambio.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Podcast Landívar. Hoy tenemos un episodio que de verdad yo he esperado muchísimo. Landívar ofrece la carrera de licenciatura en ciencias jurídicas y sociales y pues creo que es importante, ¿verdad? Todos... Debemos conocer nuestros derechos. Nadie nadie podrá decir que, que no, ¿verdad? Que no es importante. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de nuestros derechos en Internet.
0: Hoy nos acompaña la abogada landivariana Génesis Burgos, la cual tiene experiencia en derecho mercantil y regulatorio ha participado en financiación de proyectos con complejas estructuras financieras y actualmente presta asesoría legal a los negocios bancarios dentro de una institución financiera con enfoque de digitalización y protección de datos personales. Ella es la ideal para hablarnos de este tema, ya que estaremos hablando un poco de cómo podemos protegernos también al estar en la web y qué, más que todo, qué debemos de hacer si sufrimos algunas circunstancias al estar expuestos. Bienvenida.
1: Bienvenida, muchísimas gracias? muchas
0: gracias. Entonces, quisiera empezar la entrevista con la pregunta de qué es el derecho informático.
2: Muchísimas gracias por tenerme aquí, antes que nada. <risa> eh, el tema, digamos, antes de abordar ese tema, creo que es importante tener claro que el derecho no es únicamente leyes y principios, y, uh -huh. sino abarca muchísimo más y es importante entender que se está actualizando todo el tiempo. Okay. Y el, obedeciendo a esa actualización, nace, digamos, el derecho informático, ¿verdad? Eh, en inglés es el IT law o Information uh -huh. Technology law y consiste en conjunto en normas de principios eh, que regulan los hechos y actos derivados de la tecnología y, y la comunicación. Entonces, tiene okay. todo que ver, o oh, está uh -huh. súper relacionado con temas de tecnología como su palabra, pues como, como su palabra lo dice. lo dice, y digamos, una rama principal de esto es el tema de protección de datos personales. Ok, uh -huh. okay muy sí, importante.
0: es que es interesante porque como tú dices, va en constante evolución porque igual estas nuevas tendencias, hace que 30 años no existía, creo que todo esto de la informática como está hoy por hoy, ¿verdad? El acceso a Internet, como lo tenemos hoy en día. Entonces, por eso el derecho va evolucionando junto con las nuevas tendencias o las nuevas tecnologías que van surgiendo, porque se tiene que adaptar, me imagino yo, a, a estas necesidades.
1: Así es, sí. Yo creo que es de verdad muy importante porque, por ejemplo, hay cosas que uno desconoce definitivamente. Uh -huh. Y la mayoría de nuestras relaciones sociales actuales se extienden por la web. Entonces, pues sí es como tener un ojo en esto. Bueno, yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué es una
2: laguna legal? Eh, en atención a lo que tú mencionabas al principio sería erróneo decir que, digamos, el derecho informático es nuevo, por así decirlo, porque es como okay. decir que el internet es nuevo. Eh, okay. Ya lleva muchos años existiendo y por lo mismo su regulación siempre como que dicen que es nuevo y no necesariamente <risa> y por lo mismo dicen que surgen muchas lagunas legales o hay algunos abogados que le dicen un limbo jurídico, uh -huh. que es básicamente la ausencia de reglamentación respecto a un tema en particular uh -huh. eh, pero reitero que no es que haya una laguna legal respecto, por ejemplo, derecho informático, sino que simplemente hay, eh, hay cosas que no están expresamente reguladas y pues eh, creo que eso es como que el tema de interés para hoy, ¿verdad? Sí, ver de qué forma está regulado
0: Sí, porque es que cambia mucho porque, bueno, yo tal vez lo siento nuevo, pero como tú dices, ya pasó uh -huh. bastante tiempo Ajá. cuando surgieron las normas APA, por ejemplo. Sí. Algo tan sencillo como la regulación del, del copyright y demás. Uh -huh. Yo siento que fue nuevo, pero ahora que lo pienso, sí, fue yo estaba en primaria uh -huh. cuando surgió eso. pues. Uh -huh. Pero tal vez lo sentimos nuevo porque está surgiendo uh -huh. mientras nosotros también vamos aprendiendo a utilizar sí, estas sí. nuevas plataformas. Uh -huh. Entonces, quisiera abordar el tema de cómo se encuentra la legislación en Guatemala frente a las problemáticas que ocurren en Internet.
2: Eh, digamos en Guatemala no hay una norma específica, como yo les mencionaba, que regule okay. el tema de derecho informático. Eh, sin embargo, sería erróneo decir de que no hay nada, que no okay. hay normas, porque definitivamente hay jurisprudencia aplicable, hay normas en, en, a un rango internacional que lo regulan. Okay. Entonces, hablando en particular del tema de protección de datos personales, que creo que es lo que a muchos nos interesa, porque... Ahora, pues antes a nadie <risa> le importaba, pero ahora, digamos, si Instagram cambia sus políticas de privacidad y a todos se levantan y dicen, ¿qué pasó? Up? ya uh -huh. Como que hay un poco más de interés de leer las letras chicas. Uh -huh. Y aún así, eh, yo estaba leyendo un artículo una vez que decía que si leyéramos las políticas de privacidad o de tratamiento de datos personales de las páginas más famosas o las redes sociales más famosas que Facebook y, no y demás, eh, creo. tardaríamos 30 días <risa> 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 en leerlas. es, ajá. es un montón. <risa> Entonces, es definitivamente cosas que no leemos <risa> sí, y, no. y estamos ahí comprometidos porque nosotros somos uh -huh. titulares de nuestros derechos, pues de nuestros datos y ahí están, uh -huh. los datos en el aire. Entonces, eh, regresando a tu pregunta, ¿cómo se regula? Eh, podríamos decir que hay como dos maneras de o dos formas de interpretarlo. En, en Guatemala es como un mecanismo indirecto de regular este tema, y es que la Constitución regula este eh, la protección a la privacidad, como que uh -huh. tu privacidad es un derecho. Entonces, no es que el derecho a la informática así esté en la Constitución y que lo explique así, <risa> tal cual.
0: Pero se adapta, me imagino Pero yo. se
2: adapta a, a derechos regulados desde un rango constitucional hasta todas las normas que derivan de, de ese cuerpo normativo. Okay. Sí, interesante. Y
0: con lo que mencionaste de lo de las normas de Facebook y demás, sí. también me imagino, son 30 días mencionaste para leerlo. Sí, Otra claro. cosa es entender lo que estás accediendo también, porque <risa> imagino que está, está como descrito de una forma que no está tan explícito todo como uno pensaría.
1: Ok, ahora bien, tú mencionabas lo internacional, ¿verdad? También quisiera que nos comentaras un poquito más acerca de, pues, esto de la
2: privacidad y, y de las leyes internacionales que se aplican. Uh -huh. Así es. Eh, en Guatemala tenemos, eh, digamos, dicho en palabras sencillas, nosotros adoptamos o ratificamos tratados internacionales en materia de derechos humanos, eh, y estas normas que ratificamos regulan esos dos aspectos que yo les comentaba, ¿verdad? Un reconocimiento directo e indirecto. Eh, y casi todas estas normas re eh, eh, regulan o son bien repetitivas con un texto que es protegemos y reconocemos la privacidad, el derecho al honor, de que tu nombre esté limpio, entonces hay algunas normas, digamos por mencionar algunas, está la Declaración Universal de Derechos Humanos, está el famoso Pacto de San José, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Eh, digamos, el, el listado es posiblemente largo, pero hay un, hay un tema aquí interesante y es que todas estas normas de rango internacional no son ajenos a nuestra normativa interna porque nosotros adoptamos, o sea, al ratificarlo, es pues de cierta forma pasa a ser parte de nuestra normativa uh -huh. o regulación interna, ¿verdad? Uh -huh.
0: Uh -huh. Ah, ok. Quisiera hablar un poco de el robo de identidad, que creo que esto lo puede interesar a nuestros oyentes, ¿verdad? Eh, ¿Qué hacer? ¿Qué, ¿Qué Si nos pasa, ¿qué podemos hacer? ¿A qué podemos recurrir? ¿Qué acciones legales podemos tomar si alguien roba nuestra identidad? Porque se da mucho que, por ejemplo, me ha pasado que muchas amigas de repente empiezan a poner, miren, eh, reporten este perfil porque están usando mis fotos y, y saber ni para qué fines las van a utilizar, ¿verdad?
2: ¿Qué podemos hacer? Claro que sí. Digamos, lo, lo general o lo que siempre buscamos es denunciar, ¿verdad? Porque a nosotros uh -huh. nos encanta ver a la gente en la cárcel y como que nos da como cierto <risa> sentido de satisfacción ver a una persona siendo sancionada y, y, y entendiblemente, pues, es comprensible. Eh, pero nuestro Código Penal sí regula el uso ilegítimo de un documento de identidad, pero el Código Penal regula el documento de identidad como tal, es decir, ¿qué pasa si usan mi DPI? Mi DPI, o ¿o ¿Qué oh. pasa si usan mi licencia? ¿O mi pasaporte pasan... o
0: algo así. Ajá,
2: Muy cualquier documento de identidad y eso es sancionable, ¿verdad? Es un, es un delito. Entonces, eh... Pero también hay ciertos otros delitos que, que se llaman o se clasifican los delitos contra el honor, que es la calumnia, injuria y difamación. Uh -huh. Y dentro de esa gama de delitos también uno podría como eh, buscar de qué manera fuimos atacados. Entonces tú me dices, ¿qué puedo hacer? Pues primero es entender no tanto el robo como tal, sino entender qué fue lo que ocurrió con ese robo. Entonces tú mencionas, ¿qué pasa si ingresan a mi página de Facebook?, bueno, no es tanto qué pasa si usan mi usuario y, y solo entraron y ya, sino uh -huh. es qué hicieron, comentaron publicaron. algo, publicaron algo. Uh -huh. yeah. Y dependiendo de eso, la acción o la figura que aplicaría y de qué forma y mediante qué vía se puede atacar, ¿verdad? Ataca. O se puede uno defender de sus derechos. Abordar
0: el tema, sí, porque como tú mencionaste lo de calumnia, ¿qué pasa pues, si alguien se metió a mi perfil de Facebook y sí. puso un montón de, de mentiras, ¿verdad? O de uh -huh. difamación hacia mi persona. Ahí es donde lo podemos abordar por ese, o sea, legalmente, dices tú, lo Así podemos es. abordar como Ajá. decir, va, pasó esto, por aquí te podemos defender. Uh
1: -huh. Así mm. Ok, ahora con respecto a eso, ¿verdad? ¿Qué pasaría si utilizan mi, mi identidad, mis fotos en alguna cuestión publicitaria en la cual uh -huh. yo no estoy de acuerdo?
2: Pues eso lamentablemente es más común de lo que quisieramos sí, porque bien. ahorita con la era de los memes uno se puede convertir en un meme sí. y es el peor pánico y, exacto y... la niñita sí o sea yo, sí, yo a veces digamos si me caigo hago algo ridículo en público volteo a ver que nadie me esté dono, tomando fotos porque en ¿Por un qué? segundo están pero redes hay, hay
0: cámaras de seguridad entonces te ah. se grabaron
2: pero digamos mi recomendación sería primero buscar al propietario del dominio y pedirle que retire la imagen. ¿Cómo hacía uh -huh. el propietario del dominio? Es como no sabemos de cuál fue la fuente. ¿ja? Salir, uh -huh. eh, atacar como la raíz y decirle, hey, quita ese meme, quita mi foto, quita, <risa> no sé, cualquier tema sin mi consentimiento. Y hay algunas páginas web, como hay una que se llama Whois, que uh -huh. uno puede identificar al propietario de un dominio. Entonces, uh -huh. la Muy recomendación es... Eh, buscar una de estas páginas, identificarlo y so hacer la solicitud por escrito de modo que haya un fundamento documental con el que uno pueda defenderse más okay. adelante. Es decir, yo se lo pedí y no lo hizo. Eh, ese tema de documentación es muy importante y también el tema de la denuncia. Muchas personas digamos, eh, regresando al ejemplo del meme, mm. no se consideran víctimas de, de, una, de un acoso o de una violación a sus derechos, porque dicen, no, eso es lo que está como de moda ahorita. Pero Entonces, sí lo es.
0: Sí mm. lo Entonces, es. lo es. Entonces, es
2: importante como fomentar esa cultura de denuncia y reiterar que de ninguna manera y bajo ningún punto de vista está bien. Ok. Mm. Hay okay. un,
1: no sé si tú recordarás o, o Luisito haya visto alguna uh -huh. vez, eh, una nenita coreana y que la señora sí.
2: denunció que, que iba a mandar a todos a la cárcel.
0: Es que eso es súper es complejo. Es porque... o
2: sea, yo tengo stickers de la nenita. No, creo que todos nos enamoramos de la coreanita, pero...
0: Sí, es que es complejo sí. y como tú dices, o sea, también se expande muy rápido. Siento ¿sí? O sea, encontrar muchas veces la fuente creo que es lo en complicado, ese caso, ¿verdad? te sí. iba a
2: preguntar, ¿qué hacemos para encontrar la fuente? O sea, ¿la ¿Quién hizo el y... primer
0: sticker? Creo que es muy complejo, ¿verdad?
2: Sí, pero no es imposible, por eso insisto mm -hmm. que hay muchas páginas web eh, para encontrar como el dominio, Cierre. y en este caso de, de la niña coreana es un poco más delicado porque estamos hablando una de una niña. menor de edad, Exacto. es una niña, entonces de cierta forma goza de ma de una gama de derechos mucho más grande, ¿verdad? Persona, por tratarse sí. de una niña. No
0: usen los stickers de la coreana. <risa> no
2: lo usen, no, no la usen.
0: <risa> no, ahora quiero hablar un poco, ya que mencionaste lo del acoso o que te hagan un meme con tu imagen... ¿Qué, ¿Qué leyes nos protegen, verdad, si sufrimos este tipo de cyberbullying como tal o, o ¿qué, qué, nos, qué nos ampara <ríe> en
2: claro este sentido? Sí. Eh, yo insisto mucho en que siempre acudamos como a lo privado o, o digamos a la negociación, uh -huh. <ríe> pues yo soy mercantilista, ¿verdad? O sea, eh, entonces me gusta la negociación con siempre las personas que uh -huh. a un rango esto. privado y luego acudir ya como autoridades Ay, y ciudad. pedir auxilio porque definitivamente con mis manos yo no puedo hacer nada. Okay. El cyberbullying definitivamente es un caso, es un tema muy importante, pero también hay que tomar en cuenta que páginas como Facebook e Instagram tienen guías de control de cyberbullying, cosa mm. que no muchas personas saben. Y,
0: no, yo no sabía, por sí, ejemplo. Es,
2: entonces, sí. eh, hay muchas otras redes sociales que no lo tienen, ¿verdad? Pero en, en Facebook existe como una guía y ellos de cierta forma uno lo apoyan para uno reportar, como cuando uno reporta una página, pero específicamente con el tema del bullying. Mm. Pero siempre tener en mente que tanto en Guatemala como en la mayor parte de, de, del mundo, hay legislaciones que protegen el honor, ¿verdad? Entonces cualquier ataque, cualquier atentado contra el honor, la reputación de uno, es eh, apelable. O sea, uno puede eh, defenderse uh -huh. y exigir derechos en ese sentido.
0: Sí, es que con el del cyberbullying es bien complejo también porque... Yo eh, estaba leyendo una vez un artículo de que el humano no está preparado mentalmente para estar expuesto 24-7, que es lo que pasa con las redes sociales. Antes, pues nuestros papás o nuestros abuelos iban al colegio, habían molestaderas ahí, había bullying, no se le llamaba como tal, pero había acoso. Uh -huh. Y iban a su casa y eso paraba. Ahora uh -huh. estás en tu colegio, además, ahora que estamos en clases virtuales algunos... <risa> Estás desde tu casa en tu colegio y te desconectas, pero es conectado, o sea, sigues estando en contacto con las personas que estás en las clases, en las redes sociales, entonces estamos todo el tiempo expuestos como a este acoso, ¿verdad? Entonces uh -huh. me pareció interesante esa iniciativa de Facebook que tiene para, para atacar el bullying porque sí sí es algo que, yo lo siento nuevo, <risa> repito, pero ya, ya lleva tiempo y sí es algo que está pasando hoy por hoy, ¿verdad? Es constante.
1: Bueno, ahora yo quisiera entrar a una parte que creo que le interesaría mucho a los landivarianos, ¿verdad? Y es el derecho creativo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hago una música o algo así y de la nada pues la empiezan a utilizar, ¿qué puedo hacer en ese caso, verdad?
2: Claro que sí, eh, insisto, ¿verdad? La, la legislación eh, hay que entender o hay que tener claro que las leyes responden a la realidad social y cultural de una sociedad, ¿verdad? Es, es, se entiende que todas las relaciones que tenemos con personas, con jefes, con comerciantes, todo eso se regula, pero atendiendo como a una moral, ¿verdad? Mm, yeah. Entonces, los derechos de autor, ¿verdad? O los uh -huh. derechos creativos eh, gozan de esa misma protección, ¿verdad? En el momento eh, eh, también es, por ejemplo, la rama el derecho como, como tal de... de Derecho intelectual uh -huh. o, o digamos, en ese sentido, todas esas, eh, todas esas como ramas del derecho se empiezan a estudiar y fueron incluidas en pensum de estudio ya hasta recientemente, pero no quiere uh -huh. decir de que ese derecho, eh, no, no haya existido, ¿verdad? Vale, sí. Desde, no sé, muy, no, no es únicamente limitarnos a artistas nuevos, sino desde siempre ha existido arte y desde siempre han requerido de protección, eh, en Guatemala tenemos una ley de derecho de autor y derechos conexos, que es una ley de orden público e interés social, y tiene por objeto proteger obras literarias, arte, música, libros, de, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, entonces sí gozamos de protección, ¿verdad?, Ahora, yo recuerdo uh -huh. eh, que
1: en alguna clase, ¿verdad?, con respecto a este tema, ¿verdad?, nosotros pues siendo comunicólogos, uh -huh. pues vimos eh, de alguna forma esto, ¿verdad?, de las ideas, y nos comentaba un profesor, ¿verdad?, y quisiera que pues tal vez tú me lo confirmaras, el hecho de, por ejemplo, si yo tengo la idea, o sea, una idea no es algo palpable, por así uh -huh. decirlo, o sea, tendría que hacer yo el guión de la película, tendría que hacer yo la música para poder hacer ese reclamo, uh -huh. porque las ideas como tal, o sea, la idea o sea, mental, sí. no puedo reclamarla nunca, entonces quisiera que tú me comentaras un poquito más si, si así efectivamente es, ¿verdad? Si necesito yo tener un material o algo físico que compruebe que pues, yo tuve de alguna forma pues, esa idea antes para que, pues sí,
2: robar sí. mi idea efectivamente, ¿verdad? Así es, claro que sí, eh, eh, tu profesor está en lo correcto, <risa> <risa> definitivamente uno debe tener algo... No necesariamente palpable, porque una canción no es palpable, ¿verdad? Uh -huh, pero uh -huh. ya tiene que exteriorizarse de tu cabeza a la <risa> okay, idea exacto. para tú reclamar un derecho sobre ello. Uh -huh. Todas estas como ideas seguramente están familiarizados con el término de patentar, ¿verdad? Voy a patentar esto, voy a... exacto, es, es como registrar tu marca o registrar tu idea o tu invento y recibir a cambio de eso un registro, un certificado que te diga tú registraste esto, uh -huh. pero hay muchas personas que nunca lo hacen. Pero sí sacaron la idea de sus mentes, ¿verdad? Yeah. Sí lo materializaron y ellos sí gozan de derecho aún y cuando no lo hayan registrado, siempre oh. y cuando comprueben que haya sido antes del de registro de otra persona, digamos. Ok, ok,
1: entonces okay. Sí, sí existe ese derecho antes de registrarlo. ¿Esa, esa... Una,
0: solo una duda, con esto del registro, es ni... si lo registramos aquí en Guatemala, ¿es valedero a nivel mundial o solo en el territorio guatemalteco? ¿Cómo funciona esto?
2: Sí es a nivel mundial, pero eh, tienes que tomar en consideración que si existe, hablando de específicamente del caso de marcas, ¿verdad? Digamos uh -huh. que existiera una marca bajo ese mismo nombre y, digamos, con ese mismo diseño y estuviera uh -huh. en, otro, eh, en, en otra, otra parte del mundo, es? tendría prevalencia, o sea, prevalecería el derecho de la persona que lo inscribió o que lo materializó antes que tú. Antes que tú. Ah,
0: ok. Okay. Habías hablado un poco de esta como legislación mundial que hay, si sí existe y qué tal está <ríe> del internet, perdón, legislación mundial para el internet.
2: <ríe> sí, no existe, digamos, qué bonito sería que existiera la ley internacional de internet okay. y que todos los países <ríe> ya se hubieran suscrito, sí. eh, pero eh, como mencionaba, existen convenios o tratados en materia de derechos humanos mm. eh, que muchísimos países han ya ratificado e incluido en, dentro de su legislación interna. Y básicamente lo que esto hace es como generar lineamientos generales para uno ya luego incorporarlo dentro de su legislación. En el tema de protección de datos personales, uh -huh. eh, de hecho, existe una iniciativa que fue presentada por un landivariano eh, en el mes de junio en este, hace un par de meses. Un par de meses. De sí, este año. De este año, y es, eso obedece a que no existe una legislación específica en materia de protección de datos personales captados por entidades privadas, ¿verdad? O sea, no por mm. el Estado. Entonces, eh, ya tenemos, pero yo al leer esa iniciativa me percato que tiene como la estructura o los lineamientos de normas internacionales. Entonces, tú me dices, ¿qué tal está? ¿Qué tanta fuerza tiene? Pues, se puede decir que sí ha funcionado, porque ya estamos en proceso de aprobación de una normativa que se apega a alineamientos internacionales.
0: Sí, es que uh -huh. acabar con esto de los datos pasa mucho con los bancos también, que hay veces que yo recibo llamadas de bancos que venden nunca han dado mis datos. datos, y venden bases de datos. Me imagino uh -huh. que esa legislación que mencionas es para esta protección de esos datos, ¿no?
2: Sí, pero... O para no... otro
0: tipo de datos también.
2: No, exactamente, para este tipo de datos, pero hay que tomar en consideración que tú todo el tema de protección de datos se basa en un principio de consentimiento. Entonces, posiblemente tú firmaste algo en o aceptaste en el... algo. En las letras chiquitas, eh, que no sé. En las letras chiquitas, <risa> o sea, que te tomaría 30 días. ese consentimiento. <risa> Ajá, pero posiblemente, sí. o sea, es una posibilidad, tú hayas aceptado eh, que, que se vendan o que se transfieren tus datos. Entonces, no hay nadie en incumplimiento, simplemente es... Falta de cultura de, le de, de lectura. lectura. Ajá. De no lectura. leí. Muy <risa> interesante ah, este tema. ¿verdad? Sí.
0: No, mal. y espera, te quería hablar de una temática relacionada con esto, pero se me fue el tren. Si quieres seguir con la siguiente <risa>
1: <risa> No, bueno, yo justamente, de verdad, quería rescatar esto de, de los datos personales, porque sí, lo sabemos. O sea, efectivamente, al aceptar cualquiera en cualquier página, en cualquier aplicación. Mm -hmm lo sé vos, entonces... así ah, ya me
0: recordé que era... <risas> es que hubo un... Estaba cuando surgió todo esto, las clases virtuales, mucha gente decía que no usaran Zoom, ¿verdad? Porque Zoom no se preocupaba mucho por la protección de datos personales de las personas, y más que todo es tu cara, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora esto está como bien complejo, aquí quería hablar un poco de esto por, por esto del Deep, deep Face Up, uh -huh. que uh -huh. pueden montar tu cara en otra persona incluso Adobe había sacado un programa donde podías juntar notas de voz de una persona y que saliera la voz prácticamente idéntica y falsificar tu imagen, ¿verdad? Uh -huh. hacerte decir otras cosas se hizo viral Con un video todos. de un comediante uh -huh. que se puso la cara de Obama, creo yo uh -huh. y se puso a decir barbaridades ¿va? pero decía lo peligroso de esto y creo que ahí entra lo que mencionaste al inicio la constante evolución que tienen que tener las leyes también, ¿verdad? porque esto sí es relativamente nuevo porque antes no teníamos o no todos tenían el alcance de esta tecnología y ahora es bajar una app ya lo puedes hacer.
1: Y ya colocar tu cara, ¿no? Entonces sí, es sí,
0: complejo, sí. o sea, ahora proteger hasta... Do... ¿Qué te graba, verdad? Tienes que estar como bien pendiente de eso porque son tus datos, es tu cara y pueden hacer cosas, barbaridades con tu rostro, ¿verdad? Ahora con la tecnología que tenemos a nuestro alcance.
2: De hecho, lo que tú comentas, eh, yo también estaba leyendo que existe... Eh... De deep face uh -huh. en el 95% de casos es para temas pornográficos. O sea, es un sí. tema bastante serio porque utilizan el rostro a veces de menores de edad, de niños, oye, uh -huh. sin su consentimiento. Entonces, back to square one, eh, <risa> estamos atentando contra la honorabilidad de las personas, ¿verdad? Contra tu honradez, contra tu reputación. Contra tu reputación. Sí. Pero Pensé en bien. todo, eh, digamos, si pudiéramos destacar el denominador común en la mayor parte de legislaciones... Es rescatamos los famosos derechos ARCO. Uh -huh. eh, los derechos ARCO son que tienes derecho a acceso, a rectificación, a consentimiento y a, uh -huh. perdón, esa cancelación. A cancelación a y a oposición, uh -huh. ¿verdad? Esos son los no, derechos ARCO. Eso. <risas> uh -huh. Entonces, esos, esos, digamos, derechos se tratan de incluir en casi todas las legislaciones y aunque en Guatemala no tengamos una legislación aún la Corte constitucional Constitucionalidad ya se ha pronunciado en ese sentido. Entonces, tenemos que tener en todo caso presente que tienes acceso a tus datos. O sea, en cualquier momento tú puedes decir, quiero cambiarlos, ¿verdad? Uh -huh. eh, está la R, ¿verdad? Rectificación, mire, eso no está bien, ¿verdad? Bueno, eso ya cambió, ¿no? ya actualizó. Eh, la C, ¿verdad? De cancelación, tú en cualquier momento puedes decirle uh -huh. a alguien que los elimine y te puedes oponer a ellos. Decir de definitivamente solo no quiero y a mí me recuerda este este tema a qué pasa, yo pues un día me estaba preguntando qué habrá pasado con mis datos de Hi-Fi, o sea, oh, de, de algo que usé hace five. 20 años sí. no sé, hace mucho tiempo <risa> Eh, esos datos estarán volando en el aire, los habrán mm. vendido, ¿qué habrá pasado, verdad? Es cierto. ¿Así?
0: Sí, pasa, o las contraseñas también muchas sí. veces dejan de estar protegidas y venden esas bases de datos de miles, no sé qué vez se filtró, no sé qué lista de contraseñas, y sí. se hizo un rollo en TikTok la mano, así como, revisen que no sé <risas> qué, pero en las letras pequeñas serán contraseñas de MySpace o Hi-Fi o... O todos esos lugares, ¿verdad? Pero normalmente ya no usamos esas contraseñas, o por lo menos en mi caso yo no utilizo esas contraseñas, pero sí pasa que dejan de estar protegidas y venden esas bases de datos, porque en las letras chiquitas decía que estaba por cierto tiempo y ya pasó ese tiempo, ¿verdad? Sí. sí, sí, sí.
1: Bueno, ya para finalizar casi la entrevista, yo te quería preguntar a ti qué contenidos de tu formación en Landívar crees que te han sido indispensables para tu vida profesional actual y poder
2: hablar también de este tema, ¿verdad? Claro que sí. Hay, hay muchas clases novedosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero yo no me limitaría a decir que fue la clase de derecho mercantil, fue la clase, <ríe> porque en todas hubo algo en común y es que nos enseñaban leyes, ¿verdad? Como, como uno entiende, ¿verdad? Nos en enseñaban doctrina, nos enseñaban principios, pero eh, hay algo que no todas las universidades enseñan y es cómo prestar asesoría legal, ¿verdad? Y eso es como lo complejo. Uno a la hora de la hora dice, es que yo sí sé lo que dice la ley, pero ¿cómo, cómo le respondo ¿Cómo a mi cliente? ¿Cómo, ¿Cómo lo asesoro? Entonces, eh, en Landivar siempre se tuvo presente esta, esta frase, bueno, más bien una broma, que decían uh -huh. que de las leyes que te aprendes, la mitad se te olvidan ¿Sí? y la mitad ya fueron actualizadas. Entonces, <risa> sí nos metían hasta en la sopa, ¿verdad? Nos aparecía hasta en la sopa que teníamos que mantenernos actualizados. Entonces, ¿qué contenido de mi formación fue esencial para yo prestar ahora asesoría legal? Yo diría, si puedo darte una respuesta, solo señalar una cosa, te diría el tema de mood Courts. Yo soy muy insistente con eso y los mood Courts son casos ficticios eh, mm. que uno lleva a cabo y uno lleva, este, eh, tiene presenta un tema o defiende una postura frente a una terna, ¿verdad?, o frente a jueces, y a uno lo cuestiona, mm. lo interrumpen, eso es, es un reto, una práctica. es una práctica excelente, y eso yo diría que fue gran parte para mi formación, porque me enseñó a ser una persona crítica, me enseñó a ser una persona juiciosa, a
1: defender tu postura,
2: defender mi postura, y lo más importante, eh, a mantenerme actualizada, ¿verdad?, mm -hmm. y eso lo voy a agradecer para siempre a la Landiva, porque hasta la fecha... Eso es algo, le debo mucho a esos Mood cards, a esa herramienta que la U me prestó para el día de hoy.
0: Sí, sí. ¿no? Y, y como lo que tú dices, no hay nada como poner en práctica lo aprendido, ¿verdad? Y sí. ahí es donde más pones en práctica porque no todo está escrito, ¿verdad? Y me imagino sí. que en esas asesorías o en esos casos que tú defendías, cada uno era diferente porque así es la vida. O sea... <risa> así
1: es la vida. Así <risa> es la vida. Bueno, te damos las gracias de verdad por haber asistido a este episodio. De verdad nos encantó hablar de este tema y poder compartirlo, ¿verdad? todos los Landivarianos por ahí
0: Sí, y también los esperamos en nuestro próximo episodio de Podcast Landívar ¿Estás listo para sumarte a la generación que lidera el cambio? Síganos en redes sociales como Universidad Rafael Landívar y Admisiones Landívar en Facebook e Instagram y descubre cada semana un nuevo episodio del Podcast Landívar